0: Bonjour à tous et bienvenue dans le CQFD du 29 janvier 2019. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jill. Salut Jill. Salut. Et de Sweetac alias Mi.
1: Bonsoir.
0: Aujourd'hui, euh, alors on va changer un peu le programme qui était prévu initialement. On avait promis de faire un retour sur Corinne et la S4X 2019. Ne vous en faites pas, ce n'est qu'un demi mensonge. On a un petit changement de programme, on ne fera pas le retour ce soir, mais on le fera cette semaine, a priori, demain soir. Alors après, je pense que ce sera également dans un contexte de live, mais au lieu de faire un retour sur l'actualité, ben on fera un retour sur les, les conférences en question avec des gens qui y ont participé. Du coup, aujourd'hui, de quoi va t on parler On va parler de vulnérabilité FaceTime qui permet d'activer la caméra et le micro à l'insu de la cible, de, des nouveaux benchmarks CIS pour Office 365, de... C'est une news relativement vieille mais qui, qui je pense, reste importante sur le fameux euh, leak ou pas de collection 1 qui a, le... a défrayé la chronique il y, a de... il y a à peu près dix jours. Euh, D'un nouvel article sur le blog communautaire à propos de la forensique. Du projet Alias, euh, alias <rire> comment euh, euh, mêler euh, assistant vocal et vie privée. Euh, un retour des éléments publics de la doctrine militaire de lutte informatique offensive parmi, et enfin une découverte de la semaine euh, qui est attrait à la sensibilisation. Sur ce, il est temps d'ouvrir le comptoir. C'est parti Et du coup, je démarre directement sur la news qui défrait la chronique aujourd'hui. C'est la nouvelle vulnérabilité découverte sur FaceTime. Alors, euh, j'ai lu ça euh, en rentrant ce soir. Si j'oublie des éléments, n'hésitez pas à, à compléter euh, ah oui, le C'est
2: sur des iPhones.
0: Exactement. <rire> <rire> c'est effectivement une bonne source. Donc, de quoi on parle FaceTime, c'est euh, l'outil maison pour faire des appels de type visioconférence et qui permet de faire du. du enfin, comment dire un point entre guillemets un appel classique ou des appels en groupe et c'est justement la partie en groupe qui pose problème euh, la, la, donc, la vulnérabilité a été découverte euh, je sais pas de quand ça date également c'est paru aujourd'hui ah, dans les articles mais je sais pas si c'est d'aujourd'hui également c'est
2: sorti le 27 je crois hein.
0: le 27 d'accord euh, le principe c'est euh, normalement quand on fait un appel de type-là, il faut bien sûr répondre avant que les fonctionnalités de micro et euh, de euh, caméra s'activent sauf que euh, des gens ont trouvé un moyen de euh, bypasser tout ça le principe est le suivant euh, vous voulez donc imaginez que vous voulez activer le micro euh, de, euh, de de, de Sweetac disons et je l'appelle donc imaginons qu'on est tous les deux un iPhone évidemment euh, je l'appelle en FaceTime son téléphone se met à sonner sauf que euh... Allô. <rire> justement c'est ça la différence euh, Mi pour une raison x y ne voit pas ou ne répond pas, ne souhaite pas répondre donc le téléphone continue de sonner sans réponse de la part de Mi et là pendant le coup de fil moi de mon côté j'ajoute un participant à la conversation FaceTime pour la passer en mode groupe sauf que le participant en question que j'ajoute c'est moi-même et là visiblement l'application n'a pas prévu ça et du coup ce qui se passe c'est que partir du moment où la personne est ajoutée comme ça euh, on a l'option de répondre pour le, le destinataire et du coup le micro s'active donc euh, le, le téléphone est encore verrouillé du côté de chez Mi, mais moi j'ai lancé un appel avec euh, lui moi et moi même et euh, on est du coup en groupe chat et on entend son micro et euh, cerise sur le gâteau si jamais il se rend compte de la, du, du truc un peu louche en ce moment et qu'il déloque son téléphone, la caméra s'active aussi donc on ah, imagine déjà
1: bizarre, les. bizarre, hein. il m'a toujours pas appelé alors qu'il devait m'appeler <rire>
0: Alors évidemment, on n'a pas encore de détails sur le pourquoi du comment. Des gens ont commencé à émettre des hypothèses sur pourquoi ce serait ça, enfin pourquoi ça se comporterait de cette façon-là. Apparemment, en fait, euh, la fonction groupe de FaceTime justement, donc euh, d'un point de vue technique dans le back-end, ça n'autorise pas d'avoir plusieurs personnes avec la même euh, identité, bien sûr. Donc c'est un, une liste unique des personnes qui participent. Donc d'après lui, c'est deux personnes, mais derrière il n'y en a qu'un seul. Et quand vous vous ajoutez vous-même. En fait, c'est comme si vous écrasiez euh, dans la liste en interne euh, l'index du tableau des gens qui ont répondu à l'appel. Vous écrasiez votre destinataire. Et du coup, vous, permet, vous prenez le contrôle de répondre ou pas pour son téléphone. Euh, alors ce qu'on sait apparemment, c'est que c'est quand même fin, c'est assez sérieux. Ça va demander des correctifs côté client pour pouvoir fixer le souci. Euh, là, en, en attendant pour répondre à l'incident sur le moment, euh, la fonctionnalité de groupe de FaceTime a été coupée. Donc, il n'est plus possible de faire des FaceTime à plusieurs personnes. Pour le moment, ça a été coupé du côté des serveurs chez Apple. Et il euh, y a des gens qui conseillent, euh, pour être extra sûr entre guillemets, de simplement couper la fonctionnalité dans votre téléphone directement. Donc, euh, dans les options... Alors, je, je n'ai pas d'iPhone, donc je ne sais pas exactement où se trouver ça, mais apparemment, c'est dans Settings. Il y a une option FaceTime, et vous coupez l'option FaceTime pour être sûr qu'on ne puisse pas vous contacter par cet intermédiaire-là. Il euh, y aura, je, on n'en doute pas, à mon avis, une, un, un correctif qui sera poussé en OTA... Ouais dans les jours à venir pour résoudre le problème mais bon disons que ça fait un peu tâche
2: ça fait un peu tâche ouais. c'est surtout que Apple sur... annonce des profits moindres si je me souviens bien et qui se vantait de protéger la vie privée de leurs utilisateurs ça, ça, ça casse un peu le discours Hein, de ce que j'ai vu dans un article, il y a hum, un gars de la Sécu d'Apple qui disait Ouais, alors euh, pour l'instant, on n'a pas encore euh, trouvé la cause parce qu'on a bien regardé, c'est pas évident. Hein, pourquoi ça se produit comme ça Et c'est clair que c'était pas dans les tests, euh, dans les
0: use case, quoi Ouais, donc du coup, c'est peut-être pas aussi bête et méchant que ce que les gens émettaient comme hypothèse un peu plus compliqué ouais, que pour ça
2: pour l'instant la, la seule citation que j'ai trouvée dans un article là, il disait euh, ouais on n'a pas trouvé facilement hein, donc euh, pour l'instant on ne sait <rire> pas et on va voir
0: à mon avis c'est branle-balle combat ce moment chez eux ça va être un peu ah, pas oui. ah voilà moi j'ai un peu fait le tour enfin hein, en résumé si vous avez un téléphone euh, de type euh, iOS eh bien coupez FaceTime pour le moment histoire d'être sûr et bah, théoriquement si des gens ont utiliser cette fonctionnalité là bah, des gens ont pu lancer votre micro à votre insu ça rappelle également que bah, nos téléphones euh, intelligents ça reste euh, des moyens de surveillance sur pattes hein. euh, on pense toujours à potentiellement des backdoors etc mais simplement des fois des, des bêtes vulnérabilités euh, qui sont franchement pas durs à exécuter pour le coup hein. on parle pas de enfin je veux dire n'importe qui connaît l'astuce peut le faire en, en deux minutes chez lui euh, bah, peuvent du coup servir à vous espionner à votre insu ça permettra de faire une transition avec l'autre news que j'ai un peu plus tard d'ailleurs <rire> euh, du coup je peux, je peux te laisser la main, je pense, Jill, sur euh, le C.I.S. Le C.I.S. Ouais.
2: Ouais. Alors le C.I.S. Computer, euh, je sais pas quoi. Information Security, un truc comme ça. Euh, Bonne question. Plus... <rire> <rire> je croyais que c'était Computer Security Group, mais il y a un i au milieu. Alors euh, bon, bref. Ce qui est, ce sont des gens qui publient des référentiels de
0: sécurité ou sur euh... Juste, juste c'est Center for Internet Security. Voilà. On n'y était pas du tout, mais bon, c'est pas grave.
2: <rire> ils publient des référentiels de sécurité sur un peu tout ce que vous utilisez, que ce soit du, enfin, les, les gros systèmes qu'on trouve dans les entreprises, que ce soit du Windows, tout type de serveur, que ce soit de l'Exchange, que ce soit euh, des durcissements de Linux. Euh, J'ai vu aussi qu'ils ont des guides et j'avais pas fait gaffe, mais ils ont des guides pour AWS, pour Azure, pour Google Cloud. Et là, ils, sont, euh, ils sortent une preview euh, sur laquelle ils attendent un feedback de la communauté sur Office 365. Euh, comme d'habitude, il y a un formulaire, il faut mettre nom, prénom, machin, avec une adresse mail valide, parce que ça vous envoie le lien dans l'adresse mail, et puis quand vous, vous cliquez sur le lien, ça vous demande de redonner l'adresse mail à laquelle ils avaient envoyé le lien. Euh, donc, prenez, ils bloquent les euh, YopMail et compagnie, mais bon, vous prenez...
0: Bon, on en trouve encore, hein, Inboxen, Marche, par exemple... Voilà, donc, il a, ça, ça se trouve. Euh, moi,
2: j'ai fait une petite recherche Google, j'ai pris le premier. <rire> <rire>
0: euh,
2: dans le guide profit 365, ce qui est intéressant, je ne vais pas vous passer toute la liste, hein, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'ils mettent, s'ils ont deux niveaux de sécurité. Vous avez le niveau 1, c'est ce que vous, tout le monde devrait faire. Et puis, il y a le niveau 2, c'est si vous êtes un peu plus parano. Euh, donc, dans le niveau 1, on trouve euh, l'authentification multifacteur pour vos administrateurs. Et pour le, tout le monde, ça a été mis dans le niveau 2. Ça montre que c'est pas si facile que ça à déployer. Euh, par contre, dans le niveau 1, euh, donc comme c'est américain, ils s'alignent sur la dernière recommandation NIST pour les mots de passe. Du coup, ils disent, faites en sorte que les mots de passe n'expirent pas et euh, activez le changement de mot de passe par l'interface Office 365. Ce qui vous permet de bénéficier de la blacklist parce qu'il faut bien voir que les deux settings sont liés. Si tu mets un mot de passe qui n'expire pas, mais que tu ne fais pas des contrôles sur la qualité du mot de passe, tu n'es pas conforme à la recommandation NIST, nice, tu as juste empiré ta situation, enfin plus ou moins. Euh, donc ça, ils l'ont mis en, en L1. Pour eux, euh, ils, ils poussent, moi je suis absolument contre, hein, mais ils poussent euh, l'utilisation euh, du changement de mot de passe et du rappel de mot de passe oublié, euh, par Office 365. Euh, il faut 2 à 4 Global Admin. Alors, euh, ça marche si tu as mis MFA Admin uniquement. Par contre, si tu as MFA pour Everybody, autant que je sache, pour pouvoir euh, permettre au Helpdesk de faire un reset de l'authenticator, il faut toujours être Global Admin. Il ne semble pas avoir vu passer d'items dans les updates qui, enfin, donnent un rôle d'admin simple qui permet à Desk de faire du reset de MFA. Euh, donc, ça va être un peu difficile d'avoir le MFA Everybody et la Compliance sur euh, 2 à 4 Global Admin. Euh, après, ça couvre le, aussi SharePoint, euh, Exchange Online. Donc, sur SharePoint, euh, euh, on va trouver... Ah bah ben non, c'est pas SharePoint, ça. Euh, pas de... Si, ouais. C'est toute la suite Office 65, Pas d'intégration de tierce partie, euh, pas de fédération Skype ouverte, c'est-à-dire où n'importe quelle personne qui a Skype peut réussir à, à joindre vos personnes qui ont Skype, et euh, pas de partage de calendrier. Tout ça s'est mis en L2, c'est-à-dire un peu plus paranoïaque. Si vous êtes un peu plus paranoïaque, vous pouvez mettre ces options-là pour fermer la discussion et les canaux de, de discussion. Hum. Ils ont mis aussi, ont un peu paranoïaque la partie ATP, donc Advanced Red Protection, sur le Safe Link. Alors, c'est une feature qui a été annoncée il n'y a pas si longtemps que ça. Ou, en gros, de ce que je me souviens, à vérifier de ce que, ce dont je me souviens, vous, quand vous recevez un lien dans Outlook et que vous voulez cliquer dessus, euh, ça change le comportement et ça va vous aider, mais je ne me souviens plus de quelle manière, ça ne m'avait pas frappé, à mieux détecter les phishing. Alors, il me semblait que c'était une fonctionnalité qui était euh, sous licence MS 5 donc sous les licences les plus chères, mais a priori non, parce que sur un autre contrôle, c'était bien marqué que ce contrôle-là nécessitait les licences MS 5 Donc, vous allez peut-être trouver dans le guide des fonctions que vous pensiez pas accessibles en termes de licence et qui, en fait, auraient été rendues accessibles par Microsoft.
0: C'est ah, bon à savoir, savoir cas, là, pour le coup, parce que euh, c'est... De, de le
2: regarder euh, bon, sur la messagerie euh, Dekim, SPF, des c'est tout au niveau 1. Il faut activer tout ça. Euh, Ce n'est pas facile non plus. Enfin, en tout cas, le SPF strict, euh, c'est pas facile. Euh, pas mal de choses sur le filtrage des euh, pièces jointes, euh, sur la vérification de vos politiques anti-spam, sur le filtrage des forwards. Si vous avez du mal à savoir si les gens font des forwards vers l'extérieur dans leurs règles d'inbox, euh, genre vers leur Gmail perso... Ou euh, si vous voulez le bloquer, il y a deux trois trucs qui ont l'air intéressants, qui vous disent comment bloquer ça ou comment
0: au moins l'auditer. C'est très Et puis... utile ce genre de choses, hein, ça permet de voir quelques... enfin, des, des, comment dire, des situations intéressantes. C'est très souvent des voilà. gens qui font ça de manière, de manière totalement bénigne, parce qu'ils veulent rediriger un mail précis vers leur boîte mail perso, mais des fois on trouve des trucs un peu plus sympas. Mm. Moi, je découvre des,
2: sites, des, des shops, hein, comme ça. <rire> je, je découvre des ports entiers d'activité hors oh, site. C'est magique. Euh, et dans l'audit, alors là, par contre, dans l'audit, c'est intéressant parce que au niveau 1, c'est-à-dire le base, la base, ils exigent une revue, euh, hebdomadaire des, donc, de ce qui est AD Logon Risk. Euh, en fait, dans Azure AD, vous avez certains, certaines connexions qui sont classées comme étant à risque. Elles ont potentiellement été autorisées, mais il faut regarder euh, ce qui si ça craint ou pas. Mais il y a aussi une revue hebdomadaire des euh, actions effectuées par les administrateurs non globaux pour tenter de détecter dans la liste de tout ce qu'ils auront fait quelque chose dite légitime. Ça paraît compliqué! Ça me paraît compliqué au niveau 1 en exigence, mais bon. Ça montre qu'ils ont mis une emphase sur, euh, oui, vous avez Office 365, vous croyez que vous aviez plus d'administration à faire, mais non, Mais maintenant, vous faire que vous regardiez les logs de ce qui se passe. Euh, donc, on verra si dans la version finale, ça va rester au niveau 1 ou si ça va être monté au niveau 2.
0: Oui, c'est peut-être un peu voilà. optimiste pour le niveau 1, effectivement, si c'est du manuel comme ça.
2: Ouais, parce que c'est c'est ouais, c'est tu regardes le contrôle, c'est ben bah, tu vas faire un audit log search. Tu mets le nom d'un nom d'un admin non global et puis tu regardes si tu trouves quelque chose d'étrange. Euh, donc voilà. euh, Vous avez aussi des règles sur Intune des contrôles sur Intune, si vous utilisez Intune pour euh, assurer le con la conformité des devices qui se connectent à Office 365. Notamment, euh, exiger la présence d'un antivirus, un firewall, un machin. Enfin, euh, il y a deux, trois contrôles qui sont mis. Donc, ça couvre, c'est bien parce que pour, comme c'est le début, ils ont pas euh, 300 pages de contrôles. Donc, on peut encore lire le guide. <rire> et, euh, et puis, ça, voilà, ça ouvre les yeux sur des fonctionnalités qu'on pensait pas avoir ou des choses ont complètement passé à côté. Parce que le problème d'Office 365, c'est qu'il y a des menus partout, des options partout, et qu'il y en a de plus en plus chaque semaine, et que
0: c'est compliqué de garder une cohérence dans, dans le déploiement de ta sécurité. Mmh. Après, on se moque des 300 pages du CIS, mais c'est quand même vraiment une superbe source d'informations. Hein, quand vous cherchez à faire du hardening sur des systèmes et que vous ne savez pas trop par quoi commencer, commencez par là. Euh, déjà, ça il va de... vous
2: poser plein de questions. C'est ça qui est bien. Est que vous allez vous poser plein de questions.
0: Non, puis déjà, essayer d'atteindre le niveau 1, puis on en reparle, puisque c'est pas toujours forcément euh, évident hein, sur certains systèmes. Euh... Enfin, c'est un, un très bon point de départ. Après. Pardon
1: On peut partager son score après, comme sur Steam ou pas
0: <rire> Non, mais tiens, en parlant... En parlant de score, oui. c'est un bon point. parce que euh, Moi, je n'ai pas encore le, lu ce, ce benchmark-là, hein, mais euh, j'ai eu des retours dans mon équipe. Ils me disaient, oui, mais bon, euh, en même temps, euh, j'ai l'impression que c'est un, 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 un gros copier-coller de ce qui est fourni directement par Microsoft via ce qu'ils appellent le Office 365 Secure Score, qui est un système de scoring interne sur tes, les différents contrôles que tu peux mettre en place euh, dans ton Office 365, et qui, en gros, te file après une note, comme, comme euh, le suggérait euh, Mi, et du coup, apparemment, la, la, la grosse majorité des points euh, remontés par le CIS, au moins pour le niveau 1, sont des points qui sont de toute façon déjà marqués dans la console pour celui qui les a regardés. Bah, dans, dans le Secure Score, tu
2: as toutes les fonctionnalités de sécurité, y compris celles pour lesquelles tu n'as pas de licence. C'est ce qui fait que j'ai un peu arrêté, moi, d'essayer de, de comprendre le Secure Score. À Chaque fois que tu cliques quelque part, tu t'aperçois que bah, en fait, tu ne peux pas. D'accord, c'est
0: plus <rire> de l'avant-vente que. Hein, Donc, le... euh,
2: moi, c'est ce qui me gêne un peu dans le Secure Score. Après, ça fait quelques mois que je n'ai pas regardé, elle a probablement évolué. Mais j'étais assez frustré parce que tu dis, bah ouais, on va améliorer le score, tout ça. Et puis, en fait, tu t'aperçois que, ah bah non, ça faut des licences,
0: bah ça faut des licences, bah ça c'est bien. C'est malin de leur part, cela dit.
2: Oui, oui, non, tout à fait.
0: Et voilà. c'est Pour ceux comme
2: moi frustrés du secure score, ça vous fait un autre moyen de vérifier si vous êtes pas passé à côté de quelque chose.
0: En tout cas, voilà, c'est yes, manger gens, surtout que ceux-là, ils sont gratuits. Ils ont d'autres informations, genre, notamment le top, leur. C'est Yes Top 10 pour les contrôles, euh, la version ultra abrégée et gratuite, mais après si tu veux plus de détails, tu, 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 tu mets la main à la poche. Euh, mais voilà, une, ça reste une source intéressante d'informations euh, facile d'accès. Est-ce euh, qu'on passe du coup sur les... Oui, bah leak, à moins que tu aies autre chose à dire sur la partie euh, office Non, non,
2: une fois que vous avez tout protégé, ben, vous aurez pas de leak.
0: <rire> <rire> Disons que le, le risque est affaibli. <rire> Euh, voilà donc pour passer en parlant de leak justement euh, merci pour la transition Il y a, alors, je sais plus exactement quand c'est sorti là l'article que je, je vais mettre en présentation il date du 21 mais le, le, ça a au moins une semaine de, de retard par rapport aux premières news qui sont sorties sur le sujet à la base c'est des news qui disaient attention nouveau leak collection 1 près de 700 millions de de choses dans la nature la, le plus gros data breach de l'histoire des fois j'ai lu, enfin, lu vraiment tout et n'importe quoi euh, ça
2: paraissait beaucoup trop gros quand même pour être juste des trucs nouveaux. Hein.
0: Voilà, bah après c'est vrai que ça arrive des fois hein, quand LinkedIn se fait péter ou Yahoo ou autre ça fait des jolis leaks. Hein. Mais, euh, mais bon effectivement c'était un petit peu bizarre, c'était un, un peu je pense exagéré par les personnes qui faisaient les articles. Et en fait euh, bah, certaines connaissances ont vite remonté que non non c'est juste une comboliste. Donc pour rappel, hein, une comboliste c'est euh, un recueil, une compilation. De, de, de fuite de données euh, dans le passé donc euh, bah, rien de nouveau hein. ça, en gros c'est des gens qui font un, un petit travail de fourmi de euh, compiler tous les toutes les qui sortent euh, qui euh, bah, soit les pètent pour avoir les pleins textes, euh, soit en, enfin, récupèrent ceux qui sont déjà en textes pour en faire une seule database unique et après ils te le vendent à des prix généralement assez maudits alors là en l'occurrence apparemment euh, c'est vendu 45 dollars pour l'accès à la base entière et euh, ce qui est intéressant également c'est que les Enfin, on avait euh, quelques petites souris qui nous ont envie de faire monter que bah, collection 1, c'est que le dessus de l'iceberg. quoi. Et ça a été effectivement confirmé quelques jours après dans différents articles de news. Alors de mémoire, il euh, bah, y a Bleeping Computer qui en a parlé, mais c'est pas le premier. Je crois que c'est Krebs qui a, qui a fait un article sur le sujet assez rapidement aussi, euh, qui montrait que c'était finalement issu d'un bah, poste sur un forum qui essayait de vendre justement une collection de leaks. Et collection 1, c'était le premier élément d'une liste de... Euh, je crois, oui, je crois que c'était 6 euh, ou 7 euh, sections différentes, et qu'en fait la taille totale des leaks n'était pas des 90 gigas qu'on avait auparavant, mais plutôt dans les quasiment 1 Tera. Même dans l'histoire des combolis, ça reste une très très grosse sortie. Hein. Euh, Ce n'est pas tous les jours qu'on a ça. Euh, donc forcément ça intéressait pas mal de gens euh, pour faire des euh, audits internes, ou alors pour euh, simplement aller attaquer le chaland. Parce qu'on rappelle que les attaques par ce qu'on appelle credential stuffing, c'est ce qu'il y a de pas de plus commun en ce moment, mais à mon avis pas loin. C'est juste facile, hein. on prend des leaks existants et puis on les réessaye sur des sites annexes en espérant que les gens réutilisent les mêmes mots de passe, et malheureusement ça marche très souvent. Euh, pour ceux qui ont suivi l'actu, là en ce moment c'est de mémoire, c'est Dailymotion qui euh, se fait bien emmerder par l'attaque de ce type-là, et qui a dû envoyer des vagues de reset de mots de passe sur de très 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 nombreux comptes chez eux. On n'a pas le détail, mais on ne serait pas étonné que ce soit euh, euh, du Grand stuffing euh, qui, potentiellement opportuniste qui s'est servi de ces leaks-là. Euh, Peut-être pas. Mais voilà, ça montre aussi à quel point c'est compliqué une fois qu'on se fait attaquer euh, si on n'a pas euh, mis des mesures euh, proactives là-dessus pour s'en défendre. Parce que euh, ce n'est pas aussi simple que de bloquer une IP d'un mec qui vous, euh, qui vous martèle. Généralement, ils servent de botnets et ils peuvent potentiellement aller euh, jusqu'à jusqu cramer un botnet pour deux essais ou trois essais pour être sûr de passer en dessous de votre vos thresholds et vos blocages automatiques. Quoi. Et vu que c'est re du reuse, ils ont un taux de réussite quand même pas dégueu, potentiellement, ce qui rend leur détection d'autant plus compliquée. Bref, donc voilà, donc même si euh, effectivement, entre guillemets, d'un point de vue euh, fuite de données, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, on ne parle pas de nouvelles euh, fuites majeures, ça reste euh, une information importante. Ça a mis à disposition, parce que il y a eu des miroirs de, ce, de, ce, de, de ces leaks là qui ont, été, qui, ont, qui ont circulé ces dernières semaines. Donc ça a mis à disposition de beaucoup beaucoup de gens une énorme base euh, pour faire des attaques potentielles. Donc je ne serais pas étonné de les voir mises à profit dans les, euh, dans les mois à venir pour euh, d'autres attaques type euh, Credential Reuse. Et c'est tout. <rire> sur ce silence des morts. <rire> c'est vrai
2: qu'on n'a pas, pas d'infos sur les autres collections, hein. on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Parce qu'il a dit ça c'est ma plus vieille, et enfin, si je me souviens de l'article de Krebs, hein, ça c'est ma plus vieille, et euh, j'en ai d'autres, et euh, d'autres beaucoup plus intéressantes, dont certaines qui ne sont pas listées, mais ça on n'a pas, pour l'instant on n'a pas d'infos sur ce qu'il y a vraiment dedans.
0: Bon, on n'a pas le détail des, différentes, euh, des, différents pro des différents services qui ont été... Euh compilé dans, dans, dans cette liste là apparemment par contre ça, les premiers ligues datent de 2008 donc il n'y a pas que du récent hein. c'est vraiment ça a ratissé large ouais, ça a au
2: moins 3 ans, ça a 2 à 3 ans hein, la collection 1 si je me souviens bien.
0: Hein. oui mais je veux dire les ligues qu'il y a dedans eux-mêmes sont des fois très vieux Ah oui. Mmh. Voilà. c'est à dire qu'il y a des ligues dedans de, de sites qui, dont le ligue date de 2008 donc il y a 10 ans quand même mais après il faut voir la pertinence des données hein. c'est pareil hein. mais bon voilà, pour info c'est dans la nature du coup, je te laisse la main sur la partie forensic Désolé, pas oui. j'ai pas de transition Non, non, non il a pas de transition là. <rire> je
2: réfléchissais aussi à une transition foireuse, mais, euh, mais là, je n'arrive pas à trouver. Euh, j'ai refait un article en mode kit de survie. Donc, les articles sur le blog du comptoir sécu, je rappelle que tout le monde peut en faire hein, et qu'on vous accueille volontiers pour parler des sujets de sécurité. Euh, L'idée des articles en kit de survie, c'est... Euh, je me suis pris l'incident sur la tête. J'ai pas vraiment préparé ma réponse à un incident. Il faut que je fasse quelque chose le mieux possible avec ce que j'ai. Euh, donc la première fois, c'était la compromission de MyBox, c'est Office 365. Euh, là, c'est euh, comment je peux isoler un système euh, sans euh, sans perdre toutes les preuves ou enfin tous les éléments qui seront intéressants ou pertinents en, en cas d'analyse, enfin pour l'analyse. Et c'est l'occasion de dénoncer quelques euh, habitudes qui se sont ancrées dans le temps, on ne sait pas trop comment. Par exemple, j'ai un ransomware qui tourne sur mon PC, je vais couper l'alimentation électrique. Euh, c'est bien, mais si la clé elle était qu'en mémoire, ben ça là, c'est dommage. Vous êtes sûr d'avoir perdu vos données. Euh, de la même manière, aujourd'hui, on est dans, dans un. Je ne vais pas vous faire tout l'article, hein, je prends quelques éléments. Euh, on est dans un, dans un environnement où les malwares sont de plus en plus uniquement en mémoire euh, et où ils vont euh, soit alors, soit pour des choses avancées être pilotées par un C2, donc un serveur de command and control, euh, soit ils vont chercher à se déplacer latéralement, on le voit avec euh, enfin, ce qu'on a vu avec notre Petia c'est ce qu'on va peut-être, on va peut-être peut en réentendre parler là avec le, le cas d'Altran quand il y aura enfin des infos sur ce qui s'est passé chez Altran. Pour ceux qui ont raté la news, euh, ils ont déconnecté leur SI et a priori éteint leur SI un peu, un peu en urgence avant le week-end. Euh, de toute manière, quand vous allez arriver sur une machine compromises, bon, bah, c'est déjà foutu votre attaquant, il y a de fortes chances qu'il soit déjà déplacé, donc il n'y a pas besoin de couper le courant tout de suite. Euh, un des sujets qui fera, euh, qui suscitera la polémique je dirais, c'est euh, de ne pas commencer par déconnecter le réseau, <rire> c'est à dire que de toute façon votre soft il s'est déjà déplacé s'il avait les capacités de déplacement, donc vous avez peut-être pas besoin de déconnecter le réseau tout de suite, et ça permettrait de conserver le lien entre votre machine infectée et le C2. Et donc, après, en analyse réseau, soit passive, soit sur la machine, d'au moins comprendre un peu vers qui il communique et peut-être d'obtenir quelques infos qui vont vous permettre de protéger les autres, en bloquant les connexions après vers le C2 ou en transmettant ces infos à votre saisir. Euh... Donc, euh, il y a une discussion sur l'article sur est-ce qu'il faut commencer par déconnecter le réseau ou pas, et est-ce qu'il faut faire, euh, est-ce qu'il faut commencer par faire une copie du disque, donc ce qui nécessite d'arrêter le PC, d'avoir un write blocker, de faire sa, sa copie de disque. Euh, assez souvent, ce qui va nous intéresser le plus en forensique, c'est la copie de la mémoire. Donc, si vous commencez par arrêter le PC et, euh, et faire la copie de disque, ben, on a perdu tout ce qu'il y avait en mémoire. Et c'est ce qu'il y a en mémoire qui va nous intéresser en analyse. Et de plus en plus, hein, c'est une tendance qui s'est, euh, je dirais, euh, ces dernières années, ça s'est beaucoup développé dans la communauté forensique. C'est que la première chose qu'on peut faire, on fait, euh, on fait une capture de la mémoire. Quand vous avez même les PC qui arrivent, les laptops, qui arrivent en analyse chez les boîtes d'informatique, ils sont très contents quand ils arrivent en veille, parce qu'ils font, bon, ok, Windows, il pu encore, parce que Windows 10, hein, quand il est en veille, il fait quand même les mises à jour, donc il y a quand même de la communication réseau, mais euh, on a un état qui va peut-être nous permettre de trouver des choses, alors que quand ça arrive et qu'ils n'ont pas la mémoire, déjà, ils font, bon, ben, ça va être rapide comme investigation, hein, on va lancer les grandes suites, tu verras ce qui sortira. Quoi. Euh, pour vous aider là-dedans, il y a quand même deux outils, vers lequel je pointe, euh, qui, que vous pouvez exécuter à distance, enfin, en prenant la main à distance ou que vous pouvez faire exécuter à quelqu'un localement, c'est Dumpit, donc, qui permet de récupérer la RAM, et c'est YLR, euh, qui permet de collecter un certain nombre d'artefacts utilisés après en analyse forensique. Euh, je dans l'article, je dis de l'utiliser sans s'embêter avec la conf, c'est-à-dire ça va récupérer vos journaux d'événements, ça va récupérer euh, pas mal de choses qui sont dans le user profile, ça va récupérer le registre, etc. Euh, je ne sais pas si ça récupère le patch file. Il faudrait, faudrait vérifier. Mais Enfin, ça récupère un certain nombre de choses, et vous mettez tout ça de côté pour que quand vous allez enfin appeler quelqu'un à l'aide, vous puissiez déjà lui donner euh, des données à analyser. Parce qu'après, l'analyste, et un forensic en particulier, l'analyse de la mémoire, c'est un métier. Euh, voilà, donc après, en fin d'article, vous trouvez euh, finalement que si ça vous arrive, qu'est-ce que vous faites, euh, comment vous vous en sortez alors que vous n'aviez pas prévu euh, cet incident, que vous n'avez pas vos protocoles qui disent eh « bah ben, chouette, sur site, j'ai de quoi faire de la collecte de preuves légales, j'ai quelqu'un qui est capable de me faire la collecte de mémoire. » Donc Vous n'avez pas ça, ben voilà, ça peut vous aider. À éviter de perdre trop de choses qui plus tard vous permettront de comprendre ce qui s'est passé. Il y a aussi un lien vers une station de la station du CERT c'est CERT CL,
1: ouais, c'est ça, tout à fait. Le CERT Clean,
2: Ouais, le CERT Clean, pour nettoyer les clés USB. Parce qu'une fois que vous aurez récupéré tout ça sur une clé USB, vous que vous avez forcément connecté à la machine compromise, vous n'avez pas spécialement envie de la brancher sur votre machine. Euh, voilà, c'est un peu en vrac, c'est pour vous dire qu'il y a un peu de contenu et puis pour vous inviter à lire l'article.
0: <rire> bah déjà, euh, Gilles, merci pour euh, le temps que tu as pris à poser ça sur papier. Euh, puis ça rappelle aussi que voilà, le, le, la forensic et la réponse à incident au sens large, ça se fait pas à l'arrache, quoi. ça se prépare et que si jamais vous n'êtes pas préparé à utiliser ces outils-là euh, et surtout pour la démarche bah vous allez forcément faire des conneries et que voilà on s'improvise pas euh, euh, comment dire incident response manager quoi euh, d'ailleurs en parlant de ça il y a eu un podcast récemment chez nos amis de No Limit sécu. je crois que c'est ouais. une semaine ou deux qui est très intéressant euh, qui parle notamment de certains outils comme euh, GR, GRR de chez Google, Google qui est Google euh, Rapid Response, je crois, euh, qui est un oui. outil justement de, de faire des hunt et, et collecter des IOC, euh, des informations sur, les différentes, euh, sur ton parc pour savoir qui est infecté ou pas. Et d'autres outils qui sont voir pour euh, mettre en place des et timelines, etc. Bref, le podcast est très intéressant pour les gens qui sont intéressés à la réponse à un incident. <rire> Pardon, j'ai mon Google Home qui m'a ça me fera une super transition pour tout à l'heure qui, qui est intervenue. Euh, voilà, donc c'est un très bon, euh, très bon podcast pour euh, essayer de faire un rappel de, de, sur à quoi se préparer et ça, ça montre aussi à quel point c'est loin d'être euh, enfantin à mettre en place euh, lors d'un incident. Donc espérez pas avoir euh, voilà. quelque chose de fonctionnel incident, le mort. jour. Enfin,
2: quand, tu, quand tu les écoutes et que tu vois déjà comment c'est compliqué à setup hors incident, euh, pendant un incident, ou alors c'est quelqu'un qui arrive avec une malade toute prête. Hein.
0: Voilà. Très bien, ah bah, du coup, euh, je vais enchaîner sur Projet Alias <rire> avec euh, mon Google Home qui me fait la transition pour moi. Euh, donc bah pour ceux qui ont, euh, comme moi, des assistants vocaux à la maison, euh, vous vous doutez bien du coup de bah, de comment dire du, comment dire du, du choix draconien entre euh, avoir finalement ce nouveau, ces nouveaux jouets qui coûtent euh, et ces assistants vocaux à la maison et euh, bah, accepter le fait du coup d'avoir potentiellement un micro qui peut s'activer à n'importe quel moment dans votre maison euh, et c'est un, un point qui est souvent embêtant euh, même si effectivement ces outils donc que ce soit le Google Home que ce soit j'ai oublié le nom de l'équivalent chez Apple mais je sais qu'ils ont un truc à eux aussi euh... Alexa non ça c'est côté ah non, Amazon ça euh, euh, mais je crois que c'est un truc genre diri. HomePod non, comme ça. <rire> <rire> bref, voilà les, les, trois, les trois géants ont chacun leur version les plus, les plus répandus ça reste quand même Alexa et en second lieu Google Home euh, HomePod, merci à Zectro, euh, qui m'a répondu sur le, sur le Discord euh, voilà, donc ces différents outils là euh, comment ça fonctionne, on donne une commande en les appelant par leur nom alors sur certains on peut choisir entre différents noms euh, chez d'autres comme Google euh, bah, vous êtes forcé d'utiliser le euh, ok nom de la marque euh, je vais pas le dire parce qu'il va répondre l'autre débile <rire> euh, obligé d'utiliser le nom de la marque pour pouvoir appeler justement l'assistant vocal ce qui peut être un petit peu euh, rageant des fois euh, et euh, il vous a... après ils vous écoutent pendant une période donnée et euh, ils processent euh, finalement ce que vous avez euh, dit sur leur serveur et, et ils t'envoient la réponse avec une synthèse vocale euh, bien sûr, bah, il y a nombreuses fois, euh, il prend euh, une phrase que vous dites euh, qui n'a absolument aucun rapport pour un euh, OK, nom de la marque, et du coup, euh, s'active sans raison euh, X ou Y. Et surtout, bah, il faut faire confiance dans le fait que euh, la boucle d'enregistrement locale permanente pour voir si on l'appelle est effectivement locale ou pas. Il y avait déjà eu des remontées, comme quoi finalement, euh, au moins du côté d'Alexa, certains euh, échantillons étaient envoyés de façon anonymisée certes, mais bon, envoyer tout de même sur leur serveur pour qu'ils améliorent justement leur reconnaissance euh, euh, enfin, du côté, côté euh, algorithme. Quoi.
2: Ouais, pour ceux qui se demandent euh, qu'est-ce que ça veut dire transmettre des échantillons anonymisés, je vous recommande de retrouver une vidéo un petit peu ancienne de la quadrature du net sur ce que ça donne chez Microsoft. Et vous avez un commentaire très intéressant de quelqu'un qui faisait des traductions d'échantillons.
1: Avec Cortana, c'est ça
2: Avec Cortana,
0: oui.
1: Ouais, elle était bien la traduction, j'aime bien.
0: Je retrouve le lien puis je mettrai dans les sources. Je te rends la main, désolé. Non, pas de problème. Il y a d'ailleurs Grenoble qui intervient sur le Discord et qui explique que... Les wake-up words vont être personnalisables, alors ça j'attends de voir parce que c'était un souhait de Google de, de justement de te forcer à utiliser le nom de la marque pour justement euh, pas la, la diluer dans, un, dans une autre personnalité. Après, euh, effectivement, ils, ils vont déjà, enfin, recon... le Google Home reconnaît déjà les personnes, c'est-à-dire que par rapport au timbre de la voix, etc., il identifie qui est en train de lui parler. Et donc, quand on pose des questions par rapport à son calendrier, par exemple, pour peu que le compte soit déjà lié, il va répondre par rapport à ton calendrier et pas celui de ta compagne, par exemple. Bref, donc c'est à la fois excitant et flippant ces nouveaux outils là euh, parce que ça peut vraiment euh, faire beaucoup de choses et justement pour répondre à ce côté un peu flippant il euh, y a euh, quelqu'un qui a réalisé un projet open source qui s'appelle projet Alias qui est vraiment intéressant qui, qui en plus est euh, euh, sexy c'est à dire que le principe c'est une sorte de, de de champignon qui se met au dessus de votre euh, donc, euh, assistant euh, vocal, donc que ce soit un Alexa ou un Google Home ou autre qui ressemble du coup à une espèce de, de champignon parasite qui se mettrait sur un arbre et en fait il va vous permettre de vous assurer que votre assistant ne vous écoute pas quand vous ne vouliez pas qu'il vous écoute et en plus cerise sur le gâteau de mettre le nom que vous voulez comment ça marche derrière en fait donc mis à part le, la, 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 la coque en plastique très jolie qui est fait avec du 3D printing derrière c'est un Raspberry Pi avec une, une partie micro et, euh, et euh, en simple, si je dis pas de bêtises, euh, et euh, quelques outils pour faire de la reconnaissance euh, vocale euh, et, justement, et reconnaître justement le, le nom que vous allez lui donner. Et en fait, le principe, c'est que ce petit Raspberry Pi là, il va en continu envoyer un bruit blanc à votre assistant vocal, qui va du coup complètement lui, en gros, lui boucher les oreilles en faisant blablabla, bla 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 bla, donc il n'entend pas ce que vous dites. Et vous allez euh, entraîner... Euh, ce, ce Raspberry Pi-là à répondre à, au nom que vous voulez vous pouvez l'appeler euh, comme dans l'exemple dans les vidéos euh, Marvin, euh, je sais pas moi Hubert, euh, euh, ce que vous voulez si vous voulez, Robert, euh, si vous voulez avoir voilà, une espèce de marge d'homme que vous appelez Barnabé, vous pouvez euh, donc vous entraînez avec une application qui est fournie également euh, qui va, euh, du coup, vous faites 3-4 fois le, le nom pour qu'il s'entraîne à, à, à reconnaître ça avec votre voix et après en fait, ce qu'il se passe, c'est que dès que vous allez prononcer ce prénom-là, le, le champignon va arrêter d'émettre de, de, du bruit blanc, il va, il va murmurer à l'assistant le, le, le vrai wake-up word qu'il a d'habitude, donc le « ok » avec Google ou avec euh, « et » Alexa, etc. Et il va après couper le bruit blanc et vous laisser lui parler. Et du coup, la vidéo montre des exemples où bah, ils appellent avec le nom, le nom normal, donc par exemple avec le OK pour Google et, et le Alexa, et le, le, le robot ne répond pas, il n'écoute pas les questions. Et par contre, dès qu'il qu donne le nom qu'ils qu sont fournis aux champignons, là, du coup, il y a, y a une réponse qui est fournie par l'assistant. Voilà, donc je trouve que c'est un super projet, parce que ça allie à la fois le côté vie privée, et on vous ajoute une feature pour vous donner envie d'utiliser, même si jamais vous vous dites, « Oh, je m'en fous, ils peuvent bien regarder ce que je dis, j'en ai rien à péter. » Enfin, ça, ça ajoute en plus un côté vendeur pour euh, monsieur tout le monde. Malheureusement, bah, c'est un projet euh, euh, open source, mais sans réel support. Moi, j'adorerais voir ce genre d'outils commercialisés. Alors, peut-être que quelqu'un se lancera, hein, je ne sais pas. Mais moi, je serais le premier à en acheter un pour jouer avec. Euh, et voilà, si jamais il y a des gens qui sont motivés pour euh, s'amuser à mettre, à mettre un Raspberry Pi, faire un petit peu de soudure, euh, potentiellement qui qu sont achetés un outil pour 3D printing il y a deux ans qui s'en servent plus depuis, euh, depuis des plombes. Euh, voilà, il y a un super projet à mettre en place pour personnaliser votre assistant vocal et faire plein de jaloux. Mais ouais, Pétro, si tu nous entends, on sait que tu as une imprimante 3D. <rire> voilà. Euh, du coup, je laisse la main à Mi pour euh, un sujet un peu plus sérieux sur la doctrine militaire de lutte informatique offensive.
1: Ok. Alors... Du coup, on va parler de la L.I.O. ou la lutte informatique offensive. Donc, euh, c'est le pendant, euh, on va dire, euh, agressif de la L.I.D., qui est la lutte informatique défensive, qui est déjà publiée depuis euh, à peu près un an ou deux ans, je ne sais plus exactement de tête. Euh, donc, ils ont articulé euh, leur L.I.O. sur euh, six, euh, euh, six, cinq principes. Hein. Donc, euh, agir dans le cyberespace, maîtriser les risques liés à l'emploi de la L.I.O., l'encadrer juridiquement, juridiquement juridiquement on va y arriver, euh, développer une culture partagée de la L.I.O. et après relever un défi pour l'avenir, mais euh, le dernier c'est un peu un résumé de tout ce qu'ils ont dit avant.
2: J juste euh... un truc, euh, la L.I.O. Donc, ça concerne l'armée française, hein.
1: pour ceux ah, qui ne oui. sont pas dans ah.
2: le domaine, hein, on, on parle de doctrine de l'armée française.
1: Alors on parle de doctrine effectivement, donc euh, dans le préambule il rappelle les hyper attaques euh, essentiellement contre les réseaux électriques de l'Ukraine, on parle de TV5Monde sans faire d'attribution tout léger en 2015 de WannaCry et bien sûr de notre NotPetya, il n'y a pas d'autres noms majeurs d'attaques qui sont ciblés. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'ils font aussi euh, référence à un ancien article relatif aux attributions du chef d'état-major des armées. Enfin, bon, Ça, c'est apprécié si vous êtes vraiment intéressés. Euh, donc, ils ont bien compris qu'il fallait agir sur euh, trois couches. Donc, euh, la couche physique, la couche logique et la couche euh, sémantique et sociale. Euh, ce qu'ils veulent dire par là, la couche physique, c'est tout ce qui va être euh, lien réseau, ordinateur, etc. Tout ce qui est euh, physiquement touchable, hein, on va faire simple. couche logique, c'est tout ce qui va être software. Et euh, couche sémantique et sociale, euh, voyez ça plus comme les interactions sur les réseaux sociaux, avec euh, tout ce qui est euh, blog, etc., tout ce qui va être de l'interaction sociale. Euh, après derrière, ils parlent de contribuer dans le cyberespace à la supériorité militaire, donc ils ont bien acté depuis un certain temps et qu'ils nous rabâchaient qu'ils voulaient euh, avoir euh, officiellement euh, une armée euh, dans le cyberespace. Donc euh, là, le but, hein, c'est vraiment de créer et de donner les principes dans lesquels ils pourront euh, euh, comment dire, euh, opérer. Euh, derrière, euh, ils ont défini trois types d'objectifs opérationnels dans la conduite des opérations militaires dans le cyber, l'évaluation de capacités militaires adverses, recueil et extraction d'informations, la réduction voire la neutralisation de capacités adverses, perturbations temporaires ou création de dommages majeurs dans les capacités militaires adverses, et la modification des perceptions ou de la capacité d'analyse de l'adversaire, altération discrète de données ou de systèmes d'exploitation euh, de système d'exploitation d'informations dérobées au sein d'un système d'information militaire de l'adversaire. Euh, comme exemple qu'on pourrait donner, évaluation des capacités militaires, bah, c'est du renseignement, euh, donc du recueil, soit en OSINT euh, ou soit de manière, euh, on va dire, intrusive, euh, réduction voire neutralisation, ben Black Energy euh, pourrait être un bon une bonne exemple euh, de tentative de neutralisation. Enfin, euh, tentative, non, il y en a un, un qui a ré réussi, mais bon. Euh, dans l'idée, c'est euh, de nullifier euh, la possibilité euh, des capacités. Enfin, de réduire ou nullifier, ça dépend. Et la modification des perceptions d'analyse de l'adversaire, ben, ça peut être euh, lui injecter des fausses données sur des déplacements de troupes pour dire euh, ben, on est là, mais en fait vous n'êtes pas là. Ou alors. Euh, modifier euh, des données euh, marqueurs techniques euh, qu'ils ont récupérées et changer à la volée. enfin Ça peut être vraiment des trucs intéressants euh, si, on, si on y réfléchit bien.
2: Oui, parce qu'il faut voir que les conflits armés aujourd'hui utilisent beaucoup de marqueurs électroniques. De plus en plus de drones et de choses qui vont pouvoir être feintées euh, par des capteurs euh, enfin, en répondant à ce qu'attendent les capteurs.
1: C'est ça. Si vous vous basez sur quelque chose qui est électronique, euh, pour l'instant, euh, moi, j'ai rarement vu des trucs qui n'étaient pas falsifiables. Voilà. Euh, donc après, le petit tableau du rôle de l'ALIO dans les fonctions opérationnelles. Donc, ils ont trois fonctions, renseigner, défendre, agir. Alors, renseigner, caractériser et attribuer les systèmes adverses. Donc, surveiller l'adversaire aussi. Défendre, identification de l'attaquant. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que cette fois-ci, ils mettent, qui vont hackback, ils disent carrément riposte. Intervenir dans l'espace numérique en cas d'intrusion et neutralisation conformément à l'article 23-21-2 du Code de la Défense. Euh, dans ce qu'ils ont, qu ont mis dans agir, donc, il y a contrer la désinformation et alors il y a accompagnement euh, de la manœuvre militaire par la perturbation ou la neutralisation des capacités militaires de l'adversaire. Euh, alors euh, c'est un peu bizarre aussi parce que du coup pour moi j'avais aussi vu, enfin ce que j'avais sous-entendu, enfin cru comprendre dans le, dans le sous-texte c'est qu'il y avait aussi des opérations qui n'étaient pas forcément dans l'accompagnement mais euh, après c'est de l'interprétation hein, donc euh. Euh, ce qui est intéressant aussi de noter c'est qu'ils disent qu'ils ont mis en place ce qu'ils appellent une chaîne de commandement unifiée pour euh, tout ce qui est euh, renseignement et euh, parler en fait avec le code, le com cyber, les autres cap euh, les autres euh, composantes de l'armée donc euh, l'air la terre et la marine euh, donc, par rapport à ça, euh, de ce que j'ai compris, c'est qu'ils ont mis en place une espèce de commission ou euh, de Chanel euh, qui peut aller très rapidement euh, ouais. pour euh, le, le transport d'informations, un peu comme on a déjà avec euh, les composantes du renseignement français.
2: L'idée, c'est qu'on crée un corps d'armée, ce serait bien qu'il arrive à bosser avec les autres Justement, vu qu'il est là pour le compléter. C'est ça
1: euh, donc il euh, y a deux emplois de la force cyber hein. ils ont donné différents exemples donc euh, elle sera à la fois tactique et à la fois stratégique donc les exemples qu'ils ont donné pour le tactique pour l'évaluation des capacités adverses c'est le renseignement d'intérêt immédiat lié à l'action des forces Entre, euh, gui... enfin, entre, enfin ce qu'on peut sous-entendre et comprendre c'est qu'ils vont faire du renseignement sur les positions de troupes directement dans le système d'information de l'adversaire ça pourrait être ça, hein, c'est un exemple euh, pour euh, toujours de niveau tactique, la réduction vers voilà, la neutralisation des capacités adverses, bon, bah là, ils sont très clairs. Hein. Neutralisation d'un système d'armes et neutralisation d'un poste de commandement. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'interprétation là-dessus. Euh, toujours dans le tactique, l'action sur les perceptions de la capacité d'analyse d'adversaire, altération des données d'un système de commandement, bah du coup, euh, ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être modifier le nombre de troupes euh, qui a été détecté par un radar ou alors euh, modifier. Euh, euh, des marqueurs techniques pour leur faire penser que ça peut être autre chose Enfin, y a, y a il enfin y a un certain nombre de possibilités euh, au niveau du stratégique dans l'évaluation des capacités adverses il y a le renseignement en préparation des opérations à des fins de ciblage ou de développement de capacitaire euh, donc euh, le renseignement euh, ça peut être pour la préparation des opérations et ce qu'ils appellent développement de capacitaire c'est le renseignement en fait, sur les capacités des ennemis pour récupérer de l'information sur euh, ce qu'ils ont déjà fait ou de la R&D, voler de la R&D, etc. Bon, on ne dit pas voler, on dit se renseigner. Euh, réduction, voire neutralisation des capacités adverses. Donc là, on a la neutralisation d'une capacité opérationnelle adverse, ce qu'ils ont donné en exemple, vecteur de propagande. Alors, euh, c'est sous tendu et sous texte de, de son intervention, mais euh, ça vise un peu l'IRA, donc l'Internet euh, Research Agency, euh, faire tomber, euh, par exemple, leur communication ou euh, leur compte, etc. Et la neutralisation d'un système de commandement de niveau stratégique, bah, même chose, là, il n'y a pas de sous-texte. Et le dernier, pour les actions de perception sur la les adverses, bah, c'est la désorganisation des centres de propagande adverse. Et là encore, pour moi, c'est un petit peu un, une espèce de focus sur l'IRA. Enfin, sur l'IRA. Euh, après, euh, ils expliquent qu'il y a des risques euh, à l'emploi de la cyber, euh, de la LIO, pas que de la cyber. Euh, donc euh, ils vont respecter euh, ce qu'on appelle le principe du justin below proportionnalité, distinction, discrimination et d'autres critères mais euh, en gros euh, on peut pas utiliser le cyber si genre il y a juste un mec qui va mettre un coup de phishing et, et voilà bon après c'est dépend ce y a dans le phishing hein, mais bon c'est une, une idée euh, pour faire un rapport comme ça euh, par contre euh, ce qui est intéressant euh, qu'ils ont bien pris en compte c'est normal, hein, c'est l'immédiateté de la de l'action, la dualité des cibles et l'hyperconnectivité hyperconnectivité bah, tout le monde peut être tapé la dualité des cibles bah, c'est que ça peut être du militaire et du civil et l'immédiateté euh, de l'action bah, c'est qu'une fois que c'est lancé c'est immédiat il n'y a pas de... enfin c'est immédiat on peut faire des time bombes etc enfin, bref mais euh, si on lance une attaque et qu'on veut faire tomber quelque chose ça sera tout de suite, c'est pas genre un avion qui va décoller et qui va aller bomber à l'autre bout du monde et il y a un temps tu vois, pour bomber par exemple euh... Donc, attends.
0: Donc du coup ça, ça inclura potentiellement des cibles civiles, c'est admis dans la doctrine du coup, enfin je veux dire c'est...
1: Bah pour moi, euh, dualité des cibles, euh... j'interprète ça comme ça. Non. Après... Non,
0: je que tu donnais Black Energy comme, comme exemple, on pourrait aussi parler de Stuxnet par exemple. Oui. Et du coup c'est du civil euh, militaire, enfin c'est un peu flou parce que c'est censé être du nucléaire civil mais bon ils avaient peur qu'ils s'en servent pour faire de la bombe derrière donc ce sera un exemple de cible qui aura été euh, pris en compte dans le cadre de la ILIO, si jamais la doctrine était en place quoi.
1: non non c'est moi qui ai donné cet exemple hein. est il est absolument compliqué. pas cité hein.
0: Non, je, je me doute bien, j'essaie je, juste d'extrapoler par rapport au texte sur quoi on pourrait Alors euh...
1: extrapoler pour moi euh, ça veut dire que ça sera la même chose que pour euh, ce qui est en milieu combattant ça veut dire qu'il y aura une évaluation des cibles et euh, s'ils juge que euh, des pertes ce qu'on appelle dommages collatéraux <rire> <rire> euh... Peut, euh, être ce qu'ils appellent le rapport coût-efficacité, ben ça peut être envisagé effectivement. Après, euh, honnêtement, euh, <rire> oui, enfin intéressant, euh, faut pas non plus crier au loup au loup. Hein, euh, pour l'instant, il euh, n'y a rien qui est éprouvé. Après, euh, c'est de l'interprétation, mais euh, en, moi ça me paraît pas déconnant parce qu'on le fait déjà dans les autres forces, hein, donc. Euh, ça, mmh. ça me choquerait pas plus. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont dit qu'ils allaient encadrer juridiquement l'action de la LIO. Euh, donc toujours en droit international et ce qui est euh, particulier à la France, enfin particulier, je ne sais pas si les autres nations, aussi, il y en a une autre nation, euh, je, 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 euh, il y a une autre nation qui a déclaré en fait, euh, en fait, un officier cyber sera considéré comme un militaire. Euh, et aura les, les mêmes dégagements on va dire, euh, militaires euh, au, niveau, euh, militaire terre, armée, mmh. euh, au niveau du droit international qu'un militaire de l'armée de terre ou de l'armée de l'air ou d'une autre armée. Au niveau du droit international, c'est vraiment différent. En fait, parce que actuel, enfin, Avant, ils n'étaient pas déclarés en tant que militaires. Hein, et du coup, leur statut était un peu, pas foireux, mais euh, comment dire, particulier. Alors que là, maintenant, ils se sont déclarés en tant que militaires et c'est assumé, ça veut dire que si un militaire fait ça, ce ne sera pas la, la responsabilité militaire qui sera engagée euh, immédiatement, mais plus euh, la responsabilité française euh, derrière. Au niveau du droit international, la notion est euh, vraiment très importante.
2: Et parce que c'est aussi ce qui conditionne la, condi la Convention de Genève hein, tout hein, sur tout les structures, fait. sur comment tu traites les prisonniers de guerre, etc. C'est ça.
1: C'est ça. Euh, du coup après euh, ils rappellent quand même que la France elle a fait un appel et tout bon, ils disent pas l'appel directement mais bon euh, comme quoi ils aimeraient bien euh, que la France reste enfin euh, elle, elle se dote mais que son but euh, premier n'est pas celui-ci on va dire ça comme ça
2: c'est à dire que si jamais on avait besoin de s'en servir on pourrait Mais euh, puis on va s'entraîner pour mais si vous euh... pouvez ne pas nous attaquer et qu'on n'en ait pas besoin on serait content
1: alors justement, ça c'est un truc qui est intéressant aussi, c'est que dans tout le texte, il y a plein d'endroits où c'est euh, où c'est dit que euh, la France s'en sert hein, et s'en servira. On a le passé, le présent et le futur. Ça veut dire que il y a déjà eu des opérations passées. Assez, ouais. Bah oui. Et oui, ça, ça choque pas, hein, mais euh, c'est quand même intéressant parce que ça a vraiment été assumé. Donc euh...
0: ouais, ils l'admettent quoi. À maintenant voilà. qu'il y a un cadre, c'est bon, ils peuvent.
1: C'est ça. Et puis, euh, le dernier, du coup, relever le défi pour l'avenir, bon, en gros, il liste euh, les priorités euh, du Minarme pour euh, pouvoir avoir la LIO, donc accélérer la production de moyens de lutte informatique offensive des armées, euh, définir une politique RH, euh, répondre aux enjeux d'expertise de cette nouvelle capacité. Alors, moi, ce que j'entends, c'est qu'ils vont peut-être, euh, enfin, euh, réfléchir euh, comment augmenter les salaires des gens parce Une politique que, euh, RH les...
0: ambitieuse, attention, hein, ça, les mots sont importants.
1: Il <rire> fait <rire> ouais, bon d'aller joindre la DGA, cool. là, tu sais. <rire> ouais bon et euh, engager des actions euh, de formation bah, ça c'est pour former les gens adapter les processus d'acquisition et développement de développement capacitaire euh, ça c'est intéressant parce que du coup comparé aux autres armes etc euh, dans la cyber euh, ça évolue très très vite et du coup ils ont compris que euh, la célérité était différente par rapport euh, au reste des armes euh, conventionnelles qu'on pourrait dire ça comme ça et puis, après, le dernier, bien sûr. Bah, mais enfin Le dernier ne m'a pas choqué, parce que, du coup, comme on a créé le 2i, euh, je ne suis pas choqué. Euh, pour converger avec les partenaires, notamment européens. Alors, Ce qui est intéressant, c'est le notamment européen qui est quand même bien appuyé entre, en gras, etc. Donc, bon, voilà. Euh, pour euh, revenir sur qui est la maîtrise d'ouvrage, c'est la DGA pour tout ce qui est recherche. Et puis, euh, pour euh, tout ce qui est euh, application, etc., bah, c'est le ComCyber voilà
2: très bien ok moi il y a qu'un truc qui m'a euh, où j'ai tilté parce que je me suis pas j'ai pas eu le temps de la lire en entier mmh. ah, c'est la lutte contre la désinformation c'est un sacré sujet fourre-tout
1: hein bah c'est bien c'est c'est vague comme ça tu peux faire ce que tu veux dedans. ouais,
2: ouais c'est là j'ai tiqué, j'ai dit ou va falloir que je lise le document <rire>
1: Euh, non, mais honnêtement, enfin, euh, tu. Ce qui... Ah oui, alors, euh, aussi, euh, précision qui est nécessaire, hein, mais ça, ça peut pas, parce que ce qu'ils ont dit, c'est des éléments publics de la LIO. C'est pas les, tout le, toute leur LIO euh, complète. Voilà, parce qu'il y a une partie qui est classée, bien sûr. Sans déconner. <rire> non, mais c'est bien de le préciser, parce que j'ai <rire> des gens qui m'ont posé la question. Euh, voilà. D'accord. Ouais, ouais.
0: Très bien. Ah, merci pour ça. Euh, J'avais vraiment pas, pas vu ça passer, donc c'est intéressant d'être informé. Et du coup.
1: Moi, je vais ajouter une autre petite de news très rapide, parce que je sais qu'il y a des gens qui doivent partir.
0: Hein. « C'était pas au programme, eh oh <rire> !» Oui, tout
1: à fait. On va créer la rubrique « C'était pas au programme ». Moi, je dis c'est une bonne idée, ça. Euh... <rire> C'était pas au programme, mais il euh, y a eu du mouvement euh, au niveau euh, de euh, l'affaire Huawei-USA, euh, qui a été publié hier donc il y a un indictment qui est sorti euh, qui vise, euh, alors euh, pas directement euh, la PDG euh, ou je sais plus quel est son rôle euh, Huawei qui a été arrêté au Canada mais qui vise euh, qui directement euh, Huawei euh, USA et Huawei euh, Chinois euh, Chine, hein, pardon euh, du coup par rapport à ça, ils expliquent dans l'indictment en fait, euh, celui qui a été euh, publié et que moi j'ai lu hein, et euh, parle du robot de T-Mobile hein, pour pouvoir faire le test de téléphone donc tester les différentes applications les, les, les liens appuyés etc sensibilité enfin ça un, un robot qui est assez concurrentiel dans le milieu du télécom et t-mobile voulait pas le vendre et donc bah, les chinois ils ont envoyé des gens sur place enfin les chinois ou a veille envoyer des gens sur place pour pouvoir faire en sorte de récupérer des photos etc Bon, ils se sont fait prendre plusieurs fois. Euh, bon, quand on lit l'indicement, quand même, ça ressemble un peu à un truc de pied niglé. Enfin, c'est mon avis hein, personnellement, après euh, à voir euh, ce que ça va donner euh, exactement, parce que du coup, ils ont bien dit à la fin de la conférence qu'ils sont très contents que le Canada coopère pleinement pour l'instant. Voilà. Donc ça envisage des trucs sympathiques pour l'avenir.
0: Effectivement
1: et ça remet un peu euh, d'huile sur le feu euh, pour euh, le Bundestag euh, qui doit être en train de enfin les experts euh, du BSI allemand euh, qui d'arbitrer en euh, pour enfin euh, pas qui vont donner un avis euh, très, très important au niveau de l'Europe pour le déploiement de matériel veille dans les réseaux critiques.
2: Voilà, je pense qu'on est à jour en termes de géopolitique
0: <rire> grâce à mi. Et du coup, bah, je vais clôturer sur une date un peu plus légère. <rire> je vais parler de sensibilisation avec la découverte de la semaine. Alors en fait, elle est, elle est double, la découverte de la semaine, parce qu'on bah, n'a pas fait de news la semaine dernière. Du coup, j'en fais deux d'un coup. Euh, mais c'est sur le même thème, sensibilisation. La première, la plus récente, c'est Google qui a sorti un quiz sur le phishing. Alors, ce pas le premier qui sort sur Internet en, en libre accès, mais celui-ci est assez intéressant parce qu'un peu plus poussé généralement que le, les tests classiques qu'on a. En tout cas, les, certains des exemples sont un peu plus sux. Euh, je vous encourage à le passer, même si vous êtes euh, aussi dans la sécurité et que vous pensez que ça ne vous sert pas à, à grand-chose. il euh, a des fois, vous pourrez être, être surpris. Euh, je ne me, me suis pas fait avoir, mais il euh, y a des moments où ça m'a demandé un peu la réflexion. Euh, est -ce ah, y a moi, j'ai bien aimé. J'ai oui.
2: essayé de cliquer sur les liens en me disant « est-ce que ça va vraiment m'envoyer vers des trucs dangereux ?» Mais c'est tout neutralisé, ne hein, vous inquiétez pas. Vous oui, bon, voulez passer à des
0: utilisateurs <rire> Apparemment, ça a été utilisé pour former des personnes dans le monde de politique ou des journalistes, etc. Et c'est basé sur de vraies campagnes. Donc, ça a potentiellement été un petit peu modifié, mais c'est basé sur des réels type de phishing qui ont, été, qui ont, enfin, qui ont impacté les utilisateurs de Gmail, quoi. Euh, voilà, donc il y, y a 8 exemples à passer. C'est le genre de lien à faire passer en interne également pour amuser les gens à voir combien ils font en score. Et ça leur rappellera que certains phishing sont un peu plus compliqués que euh, cliquer ici pour gagner 50 euros sur un, un voucher Amazon. Il euh, y a des choses un peu plus euh, tordues que ça. Euh, L'autre point dans la sensibilisation, c'est euh, PagerDuty qui, qui a fait des news récemment. Alors c'est marrant parce que je vais parler d'une présentation qu'ils ont réalisée en fait il y a quelques temps. Euh, et non pas à sa dernière sortie. En l'occurrence, ils ont fait une news, je crois, il y a deux semaines ou un petit peu plus, euh, qui euh, était la mise en libre accès de leur euh, politique interne sur la réponse à un incident. Et ils, ont, ils fournissent euh, la documentation et surtout des entraînements, enfin des, des, for des formations pour l'incident manager et les gens qui sont autour. Alors, je ne l'ai pas encore lu, c'est dans ma liste. Euh, J'ai des gens qui l'ont lu, qui m'ont dit que c'est intéressant, mais que ça reste quand même une vision qui est euh, assez propre à leur boîte et c'est pas forcément applicable euh, texto à la vôtre. Ils ont une, ils ont une vision d'incident manager qui est assez particulière. Mais du coup, en retournant sur leur site, je suis retombé sur les slides de sensibilisation qu'ils utilisent eux en interne pour tout leur staff et qu'ils ont euh, le bon goût de partager euh, au grand public. Alors pas tout, hein. ils ont une classification euh, des différents slides et uniquement les slides qui sont classifiés publics sont disponibles. On imagine qu'il y a d'autres slides qui sont un peu plus précis sur... Euh, leurs outils internes qui ont été euh, caviardés, mais euh, ça reste extrêmement intéressant. Je, je suis quasiment sûr qu'on avait déjà parlé de leur slide Security Training for Everyone, qui est vraiment euh, une sensibilisation euh, très accessible sur la sécurité, sur le solo engineering, euh, avoir une bonne politique d'hygiène pour les, les mots de passe, euh, un rappel des besoins de sécurité physique, euh, voilà, des choses euh, finalement assez bateaux, mais c'est une très belle compilation de... De, fin de, pour permettre d'expliquer la sécurité à monsieur tout le monde dans votre entreprise donc euh, surtout n'hésitez euh, pas à vous en servir comme inspiration, il y a plein de points intéressants et en plus ils ont le bon goût de faire des slides qui sont généralement un petit peu aussi euh, rigolos et pas euh, le vieux slide powerpoint 2000, 2000, 2008 euh, avec euh, la, le skin par défaut euh, mais l'autre que j'avais que je connaissais pas avant, donc je pense que ça a, ça a été sorti entre temps, c'est le Security Training for Engineers, donc qui lui, par contre, cible plutôt vos populations euh, tech, donc euh, vos administrateurs système, mais aussi et surtout vos développeurs. Et c'est vraiment intéressant. Alors bien sûr, ça reste une formation qui est assez légère. Ils vont pas dans un détail. Euh, assez important sur les choses comme le XSS, etc. Mais c'est une super introduction à la sécurité euh, dans un domaine technique. Ça parcourt beaucoup de points, c'est pas uniquement l'OAS Top 10, ça parle également de la gestion des secrets et tout, euh, de manière un peu plus euh, détaillée. Euh, elle est vraiment très bien faite. Et quand... Enfin, euh, moi je sais que dans une autre vie, j'ai payé assez cher pour avoir des formations de 6 plats. Euh, chez des boîtes euh, des fournisseurs de conseils tiers et que c'est pas forcément au même niveau de qualité que ce qu'on peut avoir là gratuitement, c'est assez impressionnant donc euh, pour les gens qui ont des politiques de sensibilisation en interne pour leurs développeurs euh, ou leurs adminsistes euh, je vous conseille fortement d'aller y jeter un oeil et de voir ce que vous pourriez pas récupérer dans vos propres slides voilà et donc tu es dispo avec euh, en fait, une page web avec euh, à gauche euh, le slide et à droite les commentaires euh, à, euh, à poser à ces slides là lors de la présentation on mettra tout ça en lien. Et j'ai fait le tour côté découverte de la semaine. Euh, sur ce silence ben de mort Parfait Non,
2: non, <rire> parfait. Oui, on est mute, c'est sinon on fera du bruit avec les claviers. <rire> euh, bah, c'est cool. Euh, je suis en train de regarder les slides.
0: Moi, effectivement, il y, y a plein de trucs très très intéressants. J'étais très agréablement surpris par la qualité des slides. Hein. Franchement, euh, euh, ça pourrait quasiment être utilisé tel quel, euh, bien sûr, euh, en mettant... Euh, euh, vos logos et vos, et vos outils en interne mais je veux dire c'est propre il y a, il y a pas, moi j'ai rien vu de spécial à acheter, quoi. et en plus ils fournissent des liens pour aller plus loin euh, ou également euh, qui euh, source euh, le pourquoi ils donnent tel conseil et pas un autre euh, mm. ce qui est vraiment très sympa sur ce il va être euh, on va être euh, à la fin de, cette, de ce sekepdo, je rappelle que euh, cette semaine exceptionnellement on aura un deuxième épisode qui ne sera pas un retour de l'actualité, mais un retour sur les conférences récentes, à savoir Corinne et le S4X 2019, que Loïs nous décrira, parce que je ne connaissais même pas cette conférence, même pas de nom avant qu'il nous en parle, honnêtement. Euh, donc a priori, on a rendez-vous demain à peu près à la même heure, sûrement peut-être 19h, le 19h30, si jamais on arrive à réunir tout le monde à cet horaire-là. Euh, a priori également euh, en live dans tous les cas ce sera de toute façon publié comme d'habitude sur euh, le site du comptoir et euh, les flux RSS associés merci encore à Gilles et Soutac pour m'avoir euh, accompagné ce soir pour ce retour de news, merci à ceux qui nous ont écoutés en live sur ce il est temps de fermer le comptoir à plus tard
1: à plus. au revoir